0: Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
1: Aleluia, Deus é bom, está no meio de nós, quer operar maravilhas na vida daquele que crê. Abra o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor com a gente hoje. Bispa Virgínia Arruda, que honra e que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Ela que é do Ministério A Palavra do Dia. Bem-vinda, Bispa, que bom recebê-la aqui.
0: A paz do Senhor Jesus, amados irmãos ouvintes da 93 FM e também a minha amiga Márcia Cartier, que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida.
1: Amém. Abraço a todos o Ministério é a Palavra do Dia.
0: Bispa, hoje é a palavra no Novo Testamento, é isso? Para você que está agora conosco, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 20, verso 17 em diante, que diz assim. A palavra de Deus para o seu coração. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas testificando tanto aos judeus como aos gregos, conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, Olhai pois vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus que Ele resgatou com Seu próprio sangue. Forte essa palavra, né? A gente vê aqui algumas declarações de Paulo para com a Igreja. Interessante que Paulo ele se ajunta com algumas pessoas em uma comemoração no cenáculo. E ali vão acontecer vários episódios que também marcam o ministério de Paulo. E logo em seguida, ele fala que, olha, eu estou mudando daqui para outro lugar. Porém, antes que eu fosse, eu gostaria de conversar com vocês, anciãos da igreja. Naquela época, os anciãos, podemos, trazendo para a época de hoje, chamá-los de pastores, ministros, apóstolos, bispos. Então, a gente vê que Paulo manda chamar todas aquelas pessoas que estavam na incumbência de pregar a palavra para que ele vos desse o conselho de sabedoria sobre o que eles haveriam de fazer a partir daquele momento. E é interessante que Paulo vai falar para eles, se posicionando, que aqueles anciãos que haviam convivido com Paulo durante tanto tempo, eles sabiam que desde que Paulo havia se pronunciado a pregar a palavra de Deus, ou seja, em todo o tempo de ministério, como ele tinha se comportado no meio deles. E aí, quando eu li essa passagem, eu pensei o seguinte... Se Paulo, após o seu chamado ministerial, tivesse negligenciado em algum momento a palavra, ele aqui, no verso 18, não teria respaldo nenhum para dizer, olha, vocês sabem que desde o dia que eu entrei aqui na Ásia, vocês conhecem o meu comportamento. E como é importante um homem e uma mulher de Deus que tem um chamado ter um bom comportamento. Quando a Bíblia diz que aqueles que são chamados para pregar a palavra do Senhor, eles devem ser pessoas de boa índole, o que hoje, no nosso meio, está difícil. Eu, particularmente falando, durante muito tempo, fiquei com trauma né desse meio, não vou dizer cristão, que cristão, há uma diferença muito grande entre os crentes cristãos e aqueles que se fazem de servo de Deus então durante muito tempo eu fiquei com trauma dos crentes Só que depois eu fui entender que no meio do joio sempre vai ter o trigo, no meio do trigo sempre vai ter o joio. Se Paulo aqui não tivesse uma boa índole, um bom comportamento, não quero saber o que Paulo fez antes de aceitar Jesus. Porém, após a sua queda, que ele perde a visão e três dias depois Deus restaura e o chama para uma grande obra, Paulo vai se portar como tal. Que falta nos dias de hoje. São os anciãos. Aqueles que foram chamados para pregar a palavra se portarem como tal. Paulo aqui vai dizer, olha, quando eu estou no meio de vocês, desde que eu cheguei, vocês nunca me viram denegrir o nome do Senhor através das minhas atitudes. Vocês nunca viram eu me meter em fofoca, um exemplo, em contendas, em confusão. Eu sempre fiz tudo com humildade E com muitas lágrimas e tentações. O que eu entendo aqui? Paulo está dizendo, olha, eu chorei por causa de vocês. Eu chorei por causa do meu chamado. Eu chorei por causa das aflições. Eu chorei por causa das dores. Você imagina que o próprio Deus vai dizer para Paulo, eu vou colocar um espinho na tua carne para que tu não se exalte muitas pessoas ficam conjecturando, imaginando qual seria o espinho da carne de Paulo eu, mediante aquilo que já estudei, entendo que quando você lê a bíblia, nos evangelhos, nas histórias de Paulo vai dizer que, nas cartas de Paulo, perdão vai dizer que, aonde Paulo entrava, Paulo era açoitado, Paulo levava uma surra a carne dele sempre era punida É por isso que ele vai dizer, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Paulo vai dizer, eu sofro com lágrimas, eu choro, eu sinto muitas dores no meu corpo físico. Eu resisto às tentações. Será que nós que pregamos o Evangelho resistimos às tentações? nós temos aquele hábito de dizer, ai eu caí, porque o diabo me tentou, ai eu não aguentei, foi culpa do diabo, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, eu entendo que o poder do diabo nem se compara ao poder do nosso Deus, quando nós estamos sujeitos a Deus, automaticamente o diabo ele vai correr, da nossa frente, então quando Paulo disse, eu sofro com lágrimas, eu sofro com tentações, mas eu não deixo de fazer a obra de Deus com perfeição como ele me manda, e ele ainda continua falando, as ciladas que os judeus armam contra mim, é só Deus para me livrar das emboscadas, você imagina que os judeus deveriam ser o povo que iria abraçar Paulo, os discípulos, mas eram os que mais tentavam matar hoje também não é diferente, né? eu costumo brincar quando eu digo que a igreja é o único exército que eu vejo matar os seus soldados, é incrível é incrível porque no lugar de união a gente vê separação no lugar de amor a gente vê ódio do lugar de abraço, a gente vê espada. Mas Paulo diz, eu tenho me comportado no meio de vocês como homem de Deus, mesmo quando tudo isso me sobrevém. E ele ainda continua dizendo, nunca, nem mediante as ameaças que me foram feitas, eu deixei de pregar o evangelho publicamente ou pelas casas. O que muitos de nós hoje, queridos, fugimos do nosso ministério... do nosso chamado... por causa de algumas lutas... mais uma vez eu vou te dar um exemplo... se eu fosse... olhar para as adversidades... as acusações... as dificuldades para pregar a palavra... eu não estaria ganhando almas hoje... porque o nosso meio... é um meio difícil... né? tem aquele espírito de competição... como também tinha dos judeus... para com Paulo... mas Paulo mesmo assim... Ensinava nas praças, pregava nas casas e ele alcançava pessoas para o reino de Deus. Muitas vezes, hoje, se você convidar uma pessoa para pregar numa cabana, ela não vai querer. Numa praça, ela não vai querer. Mas coloca uma plateia gigantesca e chama ela. Todas elas vão. A diferença é que o evangelho hoje está um pouco banalizado. Na época de Paulo, ele tinha que se sacrificar de uma forma terrível para pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos vários meios e nós não damos valor a isso. Paulo diz, olha, apesar de tudo, eu não tenho deixado de pregar. E você que me escuta agora, você continua pregando? Quantas portas Deus usou para você? A própria internet é um meio de evangelizar, de disseminar a palavra de Deus e nós usamos para fofocar, para afrontar, para acusar, para falar mal. Está na hora da gente fazer como Paulo. Passar por essa terra aqui, cumprir o nosso chamado e fazer aquilo que Deus coloca nas nossas mãos com perfeição. Ele ainda diz, olha, eu testifico. Mesmo no meio de tantas lutas, tanto para os judeus como os gregos, a conversão de Deus... E a fé em nosso Senhor Jesus. Mesmo que para muitos isso pareça cafonice. Mesmo que para muitos isso pareça mal. Eu continuo aqui. Quem quiser me julgar, que julgue. Mas o meu testemunho diz quem eu sou. E aí, querido? Você que me escuta agora aqui no culto doméstico. O seu testemunho diz quem você é? Pois bem. Quem somos nós? Quando só Deus e as paredes estão nos vendo. E aí Paulo diz, e agora eu estou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém e não sei o que me espera lá. A Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor são como o vento. Nunca sabem aonde vão estar. Nunca sabem para onde o Espírito vai lhes levar. Mas a segurança é só uma. Se Deus mandou, ele se responsabiliza. Quando Paulo diz, eu estou indo, eu não sei o que vai dar lá. Estou indo pela fé, estou indo por obediência, sei que Cristo é comigo. Ele está dizendo, aconteça o que acontecer. Eu vou porque eu creio que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A única certeza que eu tenho é o que o Espírito Santo me revela quando eu vou para a cidade e outra cidade que ele me diz. Estão te esperando prisões e tribulações. Você imagina uma pessoa que se dispõe a pregar a palavra de Deus e aonde ela entra? Ela é presa, ela apanha, ela sofre perseguição. Posso falar uma coisa? Jesus Cristo está voltando. Hoje está bem mais fácil da gente pregar o evangelho, principalmente no Brasil, onde nós vivemos. Por enquanto ainda está fácil. Quantas almas nós temos ganhado para Deus? quantas pessoas você que me escuta agora tem evangelizado através do seu testemunho, sabe, porque Paulo vai dizer o seguinte, olha, em meio às prisões, tribulações, eu só sei dizer uma coisa, não sei o que me espera, mas sei que a minha vida não é mais preciosa do que o evangelho de Cristo, olha só, a minha vida não é preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, e o meu ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho. Se todos os obreiros, vamos falar assim, se todos os ceifeiros da obra pensassem desse jeito, o que vale é o reino, a importância que é a obra, nós estaríamos em outro patamar espiritual. Se todos nós fizéssemos realmente a nossa parte de apóstolo, servo, pregador da palavra, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus e não as nossas vontades, com certeza as coisas seriam diferentes. Porque Paulo, mesmo tendo a fama que conquistou, ele fala, olha, não me interessa nada, nem saber o que vai me vir amanhã, que me interessa é agradar ao Senhor. Ele ainda diz... E eu sei que todos vocês, que eu já passei pregando a palavra do evangelho, não vão me ver mais. O que, que você acha que Paulo estava dizendo? Cara, eu tô indo, eu não sei o que vai me acontecer, eu só sei que não vejo mais vocês porque meu tempo está acabando, meu chamado está acabando, mas eu sei que eu cumpri o meu propósito. Olha só, que coisa linda, queridos. A gente um dia poder olhar e dizer, olha, eu cumpri o meu propósito. Pode ser que eu não veja mais a igreja que eu frequentei, não veja mais as pessoas que eu preguei, mas eu tenho uma certeza, eu cumpri o meu propósito. E ele diz uma coisa muito séria. Eu preguei a palavra. Se vocês ouviram ou deixaram de ouvir, as minhas mãos estão limpas, livre do sangue de vocês. isso é sério. Porque a Bíblia diz, Jesus ensinou para os discípulos, quando vocês entrarem numa cidade, se vos receberem bem, abençoai aquele lugar. Porém, se não vos receberem, batam até o pó das vossas sandálias e vão embora. Bate em retirada. Isso é tão sério. Paulo está dizendo, eu preguei. Se vocês não escutaram, o problema é de vocês. Como eu, bispo Virgínia Arruda, também estou pregando aqui essa noite, aqui no culto doméstico. Estou pregando para líder. Tô falando para quem tem ministério, para quem tem chamado, assim como eu. É tempo de botar os pés no plumo. Uma hora Jesus vai olhar para nós e vai dizer, que testemunho você deu a meu respeito? O que você fez com o que eu coloquei nas tuas mãos? Por que você viveu a vida crucificando, matando seus irmãos? Por que você não honrou o meu nome? Por que você não fez com perfeição o que eu te dei? Tantos queriam, eu escolhi você e você não me honrou? O altar... É um lugar muito sério. O o altar é o lugar onde ou eu cresço... Na unção... No conhecimento... No favor... Na misericórdia... No perdão de Deus... Ou é o lugar onde eu me afundo... E vou caindo no abismo... Porque se eu não reconhecer... Que ali o lugar do altar não é meu... É do Senhor... E para subir ali... Eu preciso estar limpo... Polido... Lavado... Eu vou me contaminar... E eu vou começar a me sujar... Com as coisas desse mundo... E sabe como é que começa só um pouquinho, não, faz só um pouquinho, não faz mal, só uma vez, Jesus perdoa, lembre-se que o pecado ele contamina você, mas ele não vem te jogando lama de uma vez só, ele começa no dedo mendim, depois ele vai para o próximo dedo, uma mão, o braço, depois o corpo e você está atolado, desatole-se nessa hora dos seus pecados, Tenha consciência de quem você é em Cristo. E se você recebeu um chamado e até aqui não o cumpriu com decência, envergonhe-se. Não se envergonhe do Evangelho, mas os seus erros. Volte ao primeiro amor. Paulo, ele está aqui dizendo para nós: independente do que eu sofra, o que eu quero é servir ao meu Senhor. E para terminar, ele diz: Eu nunca deixei de anunciar para vocês o conselho de Deus. Sabe, eu acho interessante porque, quando Deus me chamou para pregar a palavra também, ele disse, se você vacilar, a Virgínia, você vai morrer. Eu vou te levar. Prega a palavra e faz o que você me prometeu. E eu falei para Jesus, eu vou pregar exatamente como o Senhor me mandar. Sem acrescentar nem sem tirar. Eu não vou enfeitar a palavra que não é pavão, mas eu vou ler a palavra e vou revelar. Assim como o Senhor me, me revela para aqueles que escutam. E o Senhor disse... Prega a verdade do jeito que ela é. Muitos não vão querer escutar, porque nos últimos tempos o povo quer alegria, o povo quer profecia, o povo quer conta bancária cheia, casa, dinheiro. Mas o povo tem que entender que isso vem junto com as conquistas do meu reino. Quando vocês buscam em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Hoje você é chamado para mudar a sua história. Sabe, o conselho do verso 28 aqui do capítulo 20 de Atos é, olhem por vocês, bispos, apóstolos, pastores, levitas, ministros do altar. Olha o conselho de Paulo, olhem para vocês, olhem para o rebanho que Deus colocou nas mãos de vocês, olhem para o que o Espírito Santo entregou a vocês. Ele vos levantou bispos para apacentarem a igreja de Deus que ele mesmo comprou com o seu sangue tem bispo que acha que a igreja é dele que o povo é dele tem apóstolo que acha que o povo é dele tem pastor que acha que é do jeito dele Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é Jesus que me deu a oportunidade de pastorear tanta gente pela internet é Jesus que deu para você ministro do altar que me escuta agora A oportunidade de apacentar tantas pessoas. Não jogue isso fora. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz tropeçar um pequenino do Senhor. Um dia, nós vamos prestar contas das nossas atitudes. Das nossas obras. Tanto eu, quanto você. Então hoje, terminando essa mensagem. Para quem está no altar. Ou para quem sonha um dia estar no altar. Santidade é preciso. Muitas vezes nós vamos desagradar o mundo, mas agradar a Deus. É primordial que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas, deixe que Ele cuida por você. Que Deus venha trazer a nossa memória nessa hora. Nosso chamado, nosso ministério. A seriedade da palavra de Deus que sai da nossa boca. E antes de nós cobrarmos de alguém, vamos examinar a nossa vida. Porque a palavra ela corta primeiro em nós para depois e para aqueles que Deus constituiu em nossas mãos. Que você possa entender, você foi chamado para pregar, para testemunhar, não somente com a sua boca, mas principalmente com a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.
1: Aleluia,
0: Deus é tremendo,
1: Ele é fiel, é, com certeza fomos abençoados, edificados. Alimentados com a palavra do Senhor, já já Bispa Virgínia intercedendo pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida que você precise de um socorro de Deus, cremos no poder da oração, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, todos os estados, você em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, online, hospitalizado, talvez aí numa clínica com o coração enlutado, pelas nossas autoridades governamentais, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pela Bispa Virgínia Ruda, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro família, Cristina Chiste e família, nossa irmã em estar Fabiano e toda a sua família. É, vamos orar! Que haja paz em três nações. Bispa Virgínia, oremos!
0: Pai. No nome de Jesus, essa noite eu quero fazer essa oração. Aqui pela 93FM, pelos ouvintes, pela locutora Márcia Cartier, pela direção. Mas eu quero te pedir principalmente pelos ministros do altar que escutam essa mensagem. Quantas vezes nós temos banalizado o teu evangelho. E que hoje, Senhor, aqueles que são chamados para apacentar ovelhas, possam se posicionar no altar como anjos da igreja... como aqueles que vieram para resgatar... para direcionar o teu povo... que todo espírito de frieza... de conturbação... todo espírito de de confusão... de perturbação... saia dessa mente... e que essa pessoa receba a tua graça... em nome de Jesus... eu apresento, Senhor, os doentes... os que estão agora em UTI... visita, Senhor faça pai um milagre acontecer o milagre da cura te apresento a mk senhor toma mk nas tuas mãos, cada levita cada pessoa que participa da direção, ajuda protege, meu Deus eu te peço pelas crianças que estão na rua agora, nos orfanatos livra do mal, as igrejas os missionários pai que estão no campo pregando com seriedade, eu os apresento em tuas mãos, eu peço a tua misericórdia E o teu favor sobre todos que me escutam nessa hora e que o Espírito Santo possa transbordar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Aleluia, amém. Glórias a Deus. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Bispa Virgínia Ruda, é sempre uma honra recebê-la aqui no culto. Abraço a todos do Ministério, a palavra do dia, O povo quer saber o horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, Bispa.
0: Eu agradeço mais uma vez a 93FM, a Márcia Cartier, a todos vocês. Que Deus possa derramar abundantemente do seu poder. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, se inscreve no meu canal Virgínia Arruda, todo dia meio-dia eu tô ao vivo com você, fazendo uma oração pela tua vida e tô começando uma campanha meio-dia a partir de segunda-feira. Vem comigo orar. Também, meia-noite, tem a Palavra do Dia. Canal do YouTube Virgínia Arruda e canal Orações Poderosas para alimentar ainda mais a tua alma. Um abraço e que Deus abençoe.
1: Amém! Obrigado, carinho, a presença, tá? A palavra, seja breve, eu retorno nossa querida bispa Virgínia Arruda, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, você sabe, na São 93, você tem o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você
0: ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.